0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وزلۃ في الحیاۃ الدنیا وكذلك نجزي المفترين والذین عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم ولما ثقت اموصل غضب اخضلواح وفی نسختح ہُم و رحمۃ اللہ حمل رب یربون وقتار موسا قومحُ صبع رجول اللمی قاتینہ فلما احضت حمر رجفت قال ربی لوش احلقت من قبل و اتحلک نا بما فعلصفہا امنا انہ علّہ فتن تخ تو غل و بحا منتشا اوتحدی منتشا انت ولی فخر لنا ورحم نا و عنط خیر الغافرین وقتب لنا فی حاض دنیا حسن و فل قال ازابی عصیب به من اشاع ورحمتی وسیعت الشعی فص اقتبال یت كون و یو تون ذكات ولدین اللہ ددین یتبعنر رسولن نبی الم یلی یجدونہ مكتو بن في التورات انجیل یا امرهم بالمعروف عن المنکر و لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یزرع عنهم أصرهم و الاغلال التي كانت علیهم فالذین آمنوا به و عذروه و النور الذي انزل معہ اولا المفلحون صدق اللّہ عظیم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے صورت العراف کا یہ رکو ہے گزشتہ رکو میں بات ذکر کی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر اللہ کے حکم سے تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو پیچھے سے سامری نے فرونیوں کے زیورات گلا کر بچھڑا بنا دیا اور کہا کہ ہادا الہوکم و الاہ موسا فنسی یہ تمہارا خدا ہے اور موسا کا خدا بھی ہے موسا بھول کر طور پہ چلا گیا تو بچھڑے کی پوجا شروع کی انہوں نے تو تین جماعتیں بن گئی تھی ایک وہ جس نے بچھڑے کی پوجا کی جاہل لوگ جن کو موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے کہا تھا ان کو تجھ ایک وہ تھے کہ جو شروع میں تو ان کے کہنے میں آ گئے پھر انہیں احساس ہوا یہ تو بہت غلط کام ہے توبہ کی انہوں نے معافی مانگے جس کا ذکر بھی پچھلے رکوع میں آ چکا ہے اور تیسری جماعت وہ تھی جس نے روکا ان کو اس بت پرستی سے جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی تو تین جماعتیں بنی تھیں ان کی کچھ تفصیلات پیچھے صورت البقرہ میں بھی گزر چکی ہیں وہیں یہ حکم بھی گزرا کہ اب ان کی توبہ کی ایک ہی صورت ہے کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور توبہ نہیں کی تھی موسا علیہ السلام واپس آ چکے ہیں تو اب ان کی سزا یہ ہے کہ فق الوع کہ ان کو قتل کرو تمہاری توبہ کا ایک ہی راستہ ہے کہ جس جس نے بھی یہ شرک اور کفر کا کام کیا ہے وہ اب زندہ نہیں رہے گا اس میں انتہا درجے کی غلامانہ ذہنیت پائی جاتی ہے وہ اگر زندہ رہے گا تو پھر یہی حرکت کرے گا آخرت کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دنیا میں ان کو سخت ترین سزا دی جائے شرق اور کفر بہت بڑا ظلم ہے اب اتنے بڑے انعام ہونے کے باوجود کہ غلامی سے آزادی دلائی فرعون کے نظام سے اور پھر جب یہاں آئے تو یہاں آ کر پھر وہی بت پرستی اور غلامی کی حالت پیدا ہو اب اگر یہ بنی اسرائیل میں رہیں گے تو اگلی آنے والی نسل کو بھی خراب کریں گے اس لیے اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں زندہ چھوڑا جائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی تھی ان کو معاف کر دیا گیا اور انہی سے کہا گیا کہ اپنے ان لوگوں کو قتل کرو قرآن حکیم نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے ان لدی نتخض الجلا بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا تھا سیلام غضبم مررب ہیم ان قریب ان کو ان کے رب کا غضب پہنچے گا مالا اعلیٰ اور ذات باری تعالی کا غضب ان پر نازل ہوگا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو توبو تمہاری توبہ یہی ہے کہ فخر طلوع انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو وزلۃ الف الحیاتی دنیا اور جب اللہ کا غضب کسی قوم پر آتا ہے تو اسے ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے اللہ کے انعامات ہونے کے باوجود اسلام کی نعمت قبول کر لینے کے باوجود پھر کفر اور شرق میں مبتلا ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے اس لیے دنیا کی بھی ذلت اور رسوائی ہے اور اللہ پاک نے پھر قاعدہ اور ضابطہ بھی بتلا دیا کہ بہ كزالى كا نجزل مفترین جو جھوٹا بہتان لگانے والے ہیں ان پر ہم اسی طریقے سے سزا دیتے ہیں اور وہ بھی اللہ پر کہ یہ دعویٰ کرنا کہ موسا بھول گیا خدا کو اور یہ تمہارا خدا ہے اور موسا کا خدا بھی یہی ہے کتنا بڑا الزام اور بہتان تراشی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا کی ذلت اور رسوائی تو سامری کے لیے یہ ہوئی جس کی تفصیلات آگے صولت توحہ میں بیان کی ہیں کہ وہ جس نے بچھڑا تو اس لیے بنایا تھا کہ یہ قوم بجائے موسا کے میرے ساتھ وابستہ ہو جائے نوجوانوں کی اس اجتماعیت پر خود حکمرانی چاہتا تھا موسا علیہ السلام سے حسد کرتا تھا خلافت کا دعوے دار تھا حکومت کا مطالبہ کرتا تھا اس لیے تو موسا علیہ السلام گئے تو پیچھے سے ہارون کو حکمران ماننے کے بجائے اپنے ساتھ جوڑ لیا کہ یہ قوم بچھڑے کی پوجا کرنا چاہتی ہے تو چلو ان کو ایک بچھڑا بنا کر دے دو تو یہ احسان مند ہوں گے اس کا خود مجاور بن کر بیٹھ گیا تاکہ نظر و نیاز بھی وصول کرے مال بھی وصول کرے اور اپنی چودراہٹ بھی قائم کرے اب کام تو اس نے کیا تھا اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہمیشہ جھوٹے لیڈروں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کے بجائے ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اس طرح کے ڈھکوسلے کرتے ہیں لیکن اللہ پاک نے جو سزا دی وہاں قرآن حکیم نے بیان کیا موسا علیہ السلام نے کہا کہ تجھ پر ذلت اور رسوائی بھی ہے اور آئندہ لا مساس تیری حالت اور مرض کی ایسی کیفیت اس پر مسلط کر دی کہ جیسے ہی کوئی آدمی قریب آتا تو اس کو عذیت اور تکلیف ہوتی ایسا ذہنی مریض بنا دیا کہ بس مجھ سے دور رہو لا مساس مجھے مت چھو انسانوں کے قریب آنے سے اس کو عذیت ہوتی ہے تنہا ہے تو ایسے پاگل اور نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو اکیلے رہیں تو بڑے خوش انسانوں میں آئیں تو کیا ہے مصیبت میں مبتلا تو خواہش تو تھی لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر کے چودراہٹ قائم کرنے کی کہ وہ مجمع لگا کر بیٹھے وہ خلیفہ بن کر بیٹھے اور لوگ چاروں طرف سے آئیں اس کی خدمت کریں اور اس کے مجلس میں بیٹھیں اجتماع ہو لیکن معاملہ الٹا کر دیا اللہ نے تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کے آنے سے تنہائی پسند ایسا نفسیاتی مریض ایسا کہ وہ کسی انسان سے میل جول کرتا ہے تو اس کو اذیت ہوتی کہتا ہے لامساس مجھے مت چھونا دور رہو مجھ سے تو اللہ نے دنیا کی اس ذلت کے عذاب میں مبتلا کیا اور پھر جیسے باقی تمام لوگ قتل کیے گئے تو اس کو بھی فارغ کر دیا گیا تو اللہ کے غضب سے قتلے انسانیت بھی ہوتا ہے تباؤ برباد بھی کیا جاتا ہے اور دنیا میں ذلت اور رسوائی بھی ہوتی ہے و قزال کا نجزل مفترین لہٰذا وہ تمام طبقہ بنے اسرائیل کے جن کے اندر غلامی اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ وہ بوسا علیہ السلام پر اعتماد کرنے کے بجائے وہ چالیس دن کا تھوڑا سا عرصہ تھا اس کا انتظار کرنے کے بجائے سامری کے چکر میں آ گئے ایسے ہی سامری سامراج بن کر لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں ان کو طرح طرح کے بتوں میں الجھا لیتے ہیں وہاں موسا علیہ السلام نے کہا تھا فتع علیہ کو ملاحد مرتم علیہمربُم کیا کوئی لمبی مدت ہو گئی تھی چالیس دن کوئی انتظار کی بات تھی اتنا انتظار تو کیا جا سکتا تھا جب تم نے خود مطالبہ کیا تھا کہ اللہ پاک کے پاس سے احکامات لے کر آؤ اور میں لینے گیا پیچھے سے کیا تم بچڑے کی پوجا کرنے لگے تو پہلی جماعت جس نے اس بت پرستی میں حصہ لیا دل و جان سے اس کے ہاں جی اس کو خدا مانا بلکہ الٹا موسا علیہ السلام پر بھی بہتان لگایا ان کی سزا تو قتل کی صورت میں آئی دوسرے طبقے کا ذکر کیا قرآن نے ولدینہ عامل اس آتی جنہوں نے شروع میں غلطی کی دھوکے میں آگئے ان کے اور کچھ وقت کے لیے اس بچھڑے کو پرستش کی لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ بہت جرم ہے سمت آب و ممبا انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی و اور ایمان لے آئے اس کفر کی حالت سے نکلے موسا علیہ السلام کی آمد سے پہلے پہلے ان کو احساس ہو گیا تو ان رب کا ممبا دِہا لغفور الرحیم تو بے شک تیرا رب اس کے بعد بہت ہی مہربان معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اس لیے ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے ان کو زندہ رہنے کا حق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کے اندر غلامی اتنی رچی بسی نہیں تنبی ہو جائے اور احساس جاگ جائے تو پھر کیا ہے وہ ان کی توبہ وہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے جب یہ قتل عام ہو چکا اور وہ تمام غلامانہ ذہنیت کے لوگ ان کا ہاں جی قتل ہو چکا تو موسا علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا انبیاء علیہ السلام کا غصہ یا غضب کسی نفسانی خواہش سے نہیں ہوتا ہارون علیہ السلام پر بھی جو انہوں نے سختی کی ان کے سر اور بال ڈاڈی کے پکڑ کر کھینچے یہ کوئی غضب نفسانی کی وجہ سے نہیں تھی کہ بڑا بھائی ہے رسول بھی ہے پیغمبر بھی ہے یہ غضب خدا بندی کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا غضب تب ہوتا ہے جب مالا اعلیٰ غزب ناک ہوتا ہے اور مالا اعلیٰ تب غضب ہوتا ہے جب اللہ تبارک وہ تعالیٰ غزب ہوتا ہے یہ اتنا بڑا جرم تھا بچھڑا بنا کر اس کی پرستش کرنا کہ ذات باری تعالی کو غضب آیا اسی لیے قرآن کا غزب مر رب ہم ان کے رب کی جانب سے غضب ذات باری تعالی جب غضم ناک ہوا تو مالا اعلیٰ کے تمام فرشتوں میں غضب کیفیت کی تاری ہوئی اور وہاں کا غضب مناقس ہوا موسٰ علیہ السلام کے قلب اتھر پر اور اس وقت تک یہ غضب ٹھنڈا نہیں ہوا جب تک کہ ان ظالموں کا قتل نہیں کرا دیا گیا تو فق ط اپنے آپ کو قتل کرو تو جب یہ قتل ہو گئے اور جماعت پاک صاف ہو گئی ان تمام ظالموں اور متکبروں سے تو موسا علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور یہ ٹھنڈا ہونا بھی تبھی ہے جب ذات باری تعالی کا غضب ٹھنڈا ہوا مالا اعلیٰ کا غضب کیونکہ وہیں کا عکس انبیاء علیہ السلام کے قلوبِ مقدسہ پر پڑتا ہے تو فلم ولم ساکتہ ام موس الغب موسیٰ علیہ السلام کا جب غضب ٹھنڈا ہوا تو انہیں خیال آیا کہ وہ جو تختیاں لے کر آیا تھا وہ میں نے کہاں رکھ دی پیچھے ذکر کیا تھا القل اتنا شدید غضب میں خالت میں تھے کہ تختیاں ایک طرف رکھیں اور بھائی کی گردن پکڑ لی کہ تم نے ان کو کفر اور شرق سے کیوں نہیں روکا اب جب غضب ٹھنڈا ہوا تو پھر اب انہیں یاد آیا کہ تختیاں کہاں ہیں تو اخذ الواحہ وہ تورات کی جو لکھی ہوئی تختیاں تھیں وہ انہوں نے لیں وفی نسخہ ہدم و رحمتن اس نسخے میں اس تختیوں پر جو کچھ لکھا گیا تھا اس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی ناسا کا لفظ عربی میں ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے انتقال کے لیے نسخے کو نسخہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی ماسٹر کاپی سے منتقل کیا جاتا ہے کسی دوسرے پر یا اسی طریقے سے مریض کے لیے حکیم یا ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے اس کو نسخہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بطور تفاول کے یہ نسخہ مریض کے مرض کو منتقل کر دے گا دور کر دے گا زائل کر دے گا اس لیے اس کو نسخہ کہتے ہیں تو یہاں جو لوہے محفوظ میں تورات موجود تھی اصل اس کی ماسٹر کافی اس سے جو نسخہ اس سے جو منتقل ہو کر لوہے کی ان تختیوں پر جو موسا علیہ السلام کو دی گئی تھیں تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس نسخے میں جو تورات کی شکل میں تختیوں کی صورت میں موسا علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے لل دین ہم لب ہم ان لوگوں کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو واقعتا احکم الحاکمین کی حکمرانی اور اس کے اس فرمان شاہی پر یقین رکھیں گے وہی اس سے ڈریں گے اور جب وہ ڈریں گے تو ان کے لیے یہ نسخہ رحمت ہے ان کا مرض دور کرے گا ان کے روحانی جسمانی امراض کا علاج ہے اس نسخے میں اب جب نسخہ یہاں سامنے رکھا اور یہ ہدایات جاری کی کہ یہ حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس میں بنیادی حکم وہی تھے جو ابھی پیچھے صورت نام میں گزرے ہیں کل تعلو و اتلما ہر رمرکم علیکم کون کون سی چیزیں تم پر حرام قرار دی گئی ہیں شرک نہیں کرو گے والدین کے حقوق ادا کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے ظلم نہیں کرو گے ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے بد عہدی نہیں کرو گے وغیرہ وغیرہ پورا تولو گے پورا ناپو گے یہی دس بارہ بنیادی احکامات وہی اسورات میں موجود تھے اب چونکہ یہ لوگ طویل عرصے سے فرونی نظام میں رہ کر آئے تھے اور جو بالکل ہی ناکارہ تھے وہ تو قتل ہو چکے ہیں یہ جو باقی بچتے ہیں ان کو جب یہ ہدایات سنائی گئیں کہ ان احکامات پر عمل کرو تو غلامی کے اثرات تو ابھی ہیں جی وہاں جو کچھ یہ کرتے دیکھتے رہے کہ وہ ناپ میں کمی کرتے تھے ظلم کرتے تھے بغیرہ بغیرہ تو ان کی طبیعت پر یہ قوانین اور ضابطے گراں گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ اللہ کے احکامات ہیں ہم تو اللہ کے ماننے کا مطلب سمجھتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی ایمان لائق کافی ہے یہ تو بڑی ہدایات کا پورا چارٹ پورا سسٹم آ گیا اس میں تو یہ ہم کیسے کریں گے اچھا پھر کچھ لوگوں نے یہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے جی اپنی طرف سے تم تختیاں لکھ کر لے آئے ہو تو ہمیں تور پہاڑ پر لے جاؤ وہاں ہم اللہ کی آواز سنیں اور اللہ پاک کہیں کہ بھائی اب یہ کتاب جو ہے میری ہی ہے میں نے یہ سسٹم جاری کیا ہے قوموں میں جب غلامی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو حق بات سمجھنے کی استعداد بھی ختم ہو جاتی ہے ادھر سے موسا پر ایمان رکھتے ہیں اور اب تک کتنے ہی مقامات اور مراحل ایسے ہیں جہاں موسا علیہ السلام کی حقانیت ثابت ہو چکی ہے حتیٰ کہ فروہنی بھی جب ان پر عذاب آتا تھا طوفان کا عذاب آیا ٹڈی دل کا عذاب آیا چیچڑی کا عذاب آیا خون کا اور مینڈک کا عذاب آیا تو وہ خود موسا سے دعا کراتے تھے کہ اپنے رب سے دعا مانگ کے یہ عذاب ٹل جائے تو دس دفعہ تو ان پر نو دس دفعہ تو ان پر عذاب ٹلا دسواں وہ مرحلہ تھا جب بنی اسرائیل کو آزادی دلا کر فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا دس باتیں اللہ کے انعامات کی اپنے مشاہدے میں دیکھ چکے تھے کہ موسا واقعی اللہ کے نبی ہیں اب جب موسا سسٹم لے کر آئے کہ عمل کرو اس کے مطابق نظام بناؤ تو اب شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ میاں نے کہا یا نہیں کہا ہم تب ہی مانیں گے کہ جب اللہ میاں کے پاس لے جا کر ہم اس سے اللہ کی آواز سنواؤ موسا علیہ السلام نے کہا چلو یہ حجت بھی پوری کر دیتا ہوں وقتارا موسا کو مہ صوینہ رج الن لمی بارہ قبیلے تھے تو بارہ قبیلوں کے لوگوں سے کہا موسا علیہ السلام نے کہ بھئی تم اپنے قبیلے کے بڑے بڑے جو بھی منتخب لوگ ہیں وہ ہاں جی نمائندے اپنے بنا لو ظاہر سارے مجمعے کو تو اللہ کی آواز سنوانا مشکل ہے تم سب کے سب جو ہے اپنے اپنے نمائندے بنا دو تو ہر قبیلے نے اپنے اپنے نمائندے دے دیے دو دو تین تین کے قریب ہاں جی ہر ایک نے نمائندے دیے تو وہ نمائندے لے کر موسا علیہ السلام جی وہاں طور پہاڑ پر پہنچے ستر آدمیوں کو لے کر اللہ میاں سے درخواست کی کہ یہ ان قوم کو ہدایت ہو جائے تو آپ اپنی آواز میں ان کو جی بتلا دیں کہ یہ اللہ کا قانون اور حکم ہے تو علامہ میاں نے کہا چلو ان کو وہاں لے آؤ تو یہ طور پہاڑ پر ستر بندوں کو لے کر پہنچ گئے اب وہاں علّہ میاں کی آواز بھی سن لی علّہ میاں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ہاں جی تجلی الہی سے آواز آئی کہ بھئی یہ اللہ کا حکم نامہ ہے اس کے مطابق عمل کرو اب معاملہ کیا ہے کہ اس کے بعد تو بات مان لینی چاہیے لیکن وہاں ایک نیا مطالبہ شروع کر دیا کہنے لگے فقال و آرین اللہ ہمیں کیا پتا آواز کہاں سے آ رہی ہم تو اللہ میاں کو دیکھنا چاہتے ہیں علامہ میاں نیچے آئے ہم اس کی شکل و صورت دیکھیں پھر وہ ہمیں حکم دے تو پھر ہم کیا ہے تو اللہ میاں نے کہا عجیب تماشا انہوں نے بنا رکھا ہے قرآن حکیم نے یہاں کہا ہے فلماں احزت حب و اور دوسری جگہ پر کہا فزت ہو ان کے اوپر بجلی کڑکی آسمان سے بجلی کڑکی اور جس پہاڑ پر نیچے کھڑے ہوئے تھے وہ اس نے زلزلہ اور وہیں وہ بے ہوش ہو کر پیارے ہو گئے موت ان کے اوپر بھی آ گئی بے ان کے ظلم کے سبب ظالمانہ مطالبہ تھا کہ اللہ پر یقین نہیں ہے اتنی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں موسا پر یقین نہیں ہے تو جو موسا کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ کے کلام پر کیا ایمان رکھے گا اور پھر جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتا وہ اللہ کو اگر سامنے بھی آ کر کہہ دے تو پھر کون سا مانیں گے یہ پھر کوئی اور بہانا نکال لیں گے تو اس لیے بجلی آسمان سے کڑکی اور زمین ہلی اور وہ ستر کے ستر مر گئے اب جب سب مر گئے تو موسا علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں موسا علیہ السلام نے کہا کہ اب عجیب بات ہے پہلے والے تو پیسے قتل کروا دیئے وہاں وہ جو تھے باقی جو ان کے منتخب نمائندے آئے تھے وہ علّہ میاں نے مار دیئے واپس جاؤں گا تو قوم کیا کہے گی اس لیے بڑے نخرے والی دعا کی اللہ میاں سے موسا علیہ السلام نے وہاں کڑے ہو گئے کہا اللہ میاں سے ربی میرے رب لو شیتا اہلکتا ہوں من قبل اگر ان کو مار مارنا ہی تھا تو وہاں مار دیتا ان کو تھی قتل کرنا ہی تھا تو جیسے باقی پہلے قتل ہوئے تھے تو ان کو منقب لو اور پھر انہی کو کیا مارنا تو اگر مارنا یہاں تھا تو پھر مجھے بھی مار دیتا یا جی تو ان کو قتل کرنا تھا یا تو پہلے ہی قتل ہو جاتے اب میں اکیلا کھڑا ہوں اور یہ ستر آدمی جو ہے مرے پڑے ہیں تو یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا اور پھر اللہ میاں سے بڑے نخرے والی دعا کی اتولی بما بیما فعل صفحاء منع اے اللہ تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے ہمارے بے وقوفوں کے کرتوت کی وجہ سے تو بڑا غفور الرحیم ہے جی بے وقوفوں نے ایک حرکت کی ہے کہ میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو بے وقوفوں کی اس حرکت پر تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے اتولی کناہ بیما فعال منہ پھر اللہ میاں سے ایک اور درخواست بھی کی کہ یہ جو بجلی کڑکی اور یہ جو زلزلہ آیا اور یہ مر گئے ہیں جی ہلاک کرنا چاہتا تو تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور ہلاک کرنا ہی تھا تو مجھے بھی ساتھ ہی کر دیتا لیکن یہ جو تم نے ہاں جی ان کو یہ جھٹکا دیا ہے لگتا یہ کہ یہ تیرا امتحان ہے ان ہیا اللہ فطرہ یہ صرف اور صرف تیری آزمائش ہے تو انہیں ہم سے امتحان لیا ہے اس لیے تو اس آزمائش سے ہمیں نکال اور یہ آزمائش اس لیے ہے کہ تذلوبہ منتشا و اتحدی منتشا کہ اس آزمائش اور فتنے کے ذریعے سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو تیری آزمائش ہے ہم توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں انتا ولینا تو ہمارا والی ہے فوغ لنا ہماری اس غلطی کو معاف کر دے تو پوری ستر آدمیوں کی طرف سے اللہ سے معافی مانگی ور اور ہم پر رحم کر دے وہ ان تخیر الغافرین تو بہت ہی کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے یہ موسا علیہ السلام نے بڑی شدت سے دعا مانگی اور دعا اللہ میاں نے قبول کر کے کہا چلو جی معاف ہے قرآن نے دوسری جگہ پر صورت باقرہ میں گزرا ہے کہ ہم نے تمہیں سما باس بعد موتکم لاء تشکرون موت دینے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا یا تو وہ زلزلے اور اس کے نتیجے میں وہ اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ ایک قسم کے قومے میں چلے گئے موت کو اللہ نے رات کو بھی جو سوتا ہے انسان اسے بھی موت سے تعبیر کیا ہے اور اس کو بھی بعض سے کہ جملے سے قرآن نے بیان کیا ہے تو اسی طرح کی ان کی کیفیت تھی مکمل جو حتمی موت جو اجلِ مقرر ہے وہ تو نہیں آئی ظاہر ہے کہ دوبارہ ابھی زندہ ہونا تھا اسی لیے موسا علیہ السلام نے کہا کہ یہ تیری آزمائش ہے تو انہیں ہمیں جھٹکا دیا ہے ہاں جی ہلاک کرنا تیرا مقصد نہیں ہے کیونکہ اگر ہلاک کرنا ہوتا تو پہلے کر دیتا تو اور اگر ہلاک کرنا ہوتا تو مجھے بھی ساتھ ہی کر دیتا لیکن یہ لگتا ہی ہے کہ تیری آزمائش ہے تو معاف کر ان کو دوبارہ زندہ کر دے تو اللہ پاک نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اس طریقے سے ان کو یقین آ گیا کہ یہ مطالبات غلط ہیں اور یہ تورات صحیح ہے لیکن پھر بھی واپس آ کر موسا علیہ السلام نے کہا کہ بے اب اس پر عمل کرو جماعت بندی کرو ہاں جی اپنی لشکر تیار کرو اور قوم سے جہاد کرو دشمن کا مقابلہ کرو تو وہاں بھی موسا سے کہتے ہیں انتا وربو کا فقاتلہ انہ ہا ہونا قائدون تو چالیس سال یہ اسی وادیتی کے اندر پھرتے رہے گمراہی کی حالت کے اندر جی اور پھر اگلی نسلیں آئیں تو وہ موسا علیہ السلام کے بعد انہوں نے جا کر قوم امالکا سے جنگ لڑی اور فلسطین اور بیت المقدس کو آزادی حاصل ہوئی اب جب اللہ نے معاف کر دیا اور یہ لوگ واپس آ گئے اور کچھ انہوں نے عمل درآمد شروع کر دیا تو موسا علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا بھی مانگی وقت و بلنا فی حاضی دنیا حسنا اے اللہ انہیں زندہ بھی کر دے معاف بھی کر دے اور ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں ہنسنا غلبہ اور حکومت اور ترقی اور کامیابی ہمیں عطا فرما وحل آخراتی اور آخرت میں بھی ہمیں عطا فرما اننا ہدنا علیق ہم تیری طرف رجوع اور توبہ کرنے والے ہیں ہماری اس ہدایت ہمارا اس تمہاری طرف رجوع ہونا آپ کی طرف متوجہ ہونا اس تورات پر عمل درآمد کرنا اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں خاص طور پر بنی اسرائیل کو دنیا میں بھی حسن عطا فرما اور آخرت میں بھی حسن عطا فرما اعلیٰ ترین درجے کی حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تفسیر میں حاشیے میں بیان کرتے ہیں کہ موسا علیہ السلام کی اس دعا کا مقصد یہ تھا کہ میری قوم کو بنی اسرائیل کو ایسا اعلیٰ مقام عطا فرما کہ دنیا میں بھی ان کو حکمرانی رہے اور آخرت میں بھی اور ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو جو دنیا میں کسی اور قوم کو حاصل نہ ہو کیونکہ اگلی جتنی گفتگو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے اس میں جزوی طور پر موسا علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی اور بتلایا کہ یہ جو اعلی مقام جو اپنی جماعت کے لیے تم مانگ رہے ہو یہ تمہاری جماعت کے لیے نہیں ہے یہ تو آخر میں نبی العمی آ رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام تو دراصل ان کے لیے مخصوص ہے اس کی تفصیلات یہاں قرآن حکیم نے آگے بیان کی ہیں یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو جاتا ہے اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے دعا کا جواب بھی ہے اور یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو اس کا قائدہ اور ضابطہ اور آپ کی جو بین الاقوامی بےثت ہے اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اللہ علامیہ نے اس علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں کہا کہ عذابی اسی بوبی من اشاؤ میرا عذاب جس کو میں چاہوں اس کو پہنچے گا اور چاہنے کا مطلب وہی ہے کہ جو جرم کریں گے افترا کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں ان کو میری سزا ضرور پہنچے گی عام ضابطہ اور قائدہ تو یہ ہے کہ جو بھی جرم کرے گا اس کے لیے سزا ہے البتہ و رحمتی میری رحمت وہ ہر شے پر وسیع ہے میرے غضب کے مقابلے پر میری رحمت وسیع ہے غضب تو صرف اسی وقت اللہ کو آتا ہے جب شرک اور کفر کیا جائے ان شرک الز عظیم باقی معاملات میں تو میری رحمت غالب رہتی ہے سبقت رحمتی اعلیٰ غضب میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی باقی رہی یہ بات کہ تم نے مطالبہ کیا ہے کہ وقت لنا لوہے محفوظ میں ہمارے لیے لکھ دیا جائے کہ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں اعلیٰ مقام ملے گا تو میں یہ لکھوں گا تو صحیح لیکن اس کے لیے یہ قائدہ اور ضابطہ ہے فسعق میں یہ لکھوں گا یہ رحمت اور وسعت ان کے لیے اللہ دینہ نمبر ایک جو لوگ متقی ہوں گے پرہیزگار ہوں گے اللہ سے ڈرتے ہوں گے عدل و انصاف قائم کریں گے وای اتون نمبر دو یہ کہ وہ انسانیت پر مال خرچ کرنے کے لیے کوشش کوشش کریں گے زکوٰۃ کا نظام بنائیں گے انسانوں کے مسائل حل کریں گے نمبر تین یہ کہ وََ ددینہ ہم یؤمنون یو وہ لوگ جو ہماری آیات پر پختہ ایمان رکھتے ہوں گے تیسری بات ان کے لیے میں لکھوں گا یہ تو ایک عمومی قائدہ اور ضابطہ ہو گیا لیکن یہ خاص طور پر یہ جو دنیا اور آخرت کی حسانہ ہے یہ میں لکھوں گا ان قریب لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ دینہ وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی ہے الرسول اس رسول کی جو ان نبی جو نبی امی پر ایمان لانے والے ہیں اس کی اتباع کرنے والے ہیں اور رسول الفلام داخل کر کے مخصوص کر دیا اعلیٰ درجے کے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور وہ ان نبی کا وصف بھی بیان کر دیا الامی امی کی یہ جو نسبت قرآنِ حکیم نے بیان کی ہے اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں امی یا تو عم سے ہے والدہ اور اس کی بنیاد پر امی جو بچپن سے ماس کے پیٹ سے آیا ہے اور اس نے کوئی اور تعلیم حاصل نہیں کی جیسے بچہ جو ہے وہ کسی سے سیکھا ہوا نہیں ہوتا اس کی جتنی بھی کام کاج کرنے کے عمل ہوتے ہیں وہ قدرتی اور فطری طور پر ہوتے ہیں یہ عام طور پر بیان کی جاتی ہے اور امی کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ام القرآ کے رہنے والے ام القرآ مکہ مکرمہ کا لقب ہے ہاں جی قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر بکہ کے لیے یہ ام القراء کا لفظ استعمال کیا ہے تو ام القراء کے رہنے والا امی جیسے شام کا رہنے والا شامی اور ام القرآ کا رہنے والا امی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت مبارکہ یہاں مکہ مکرمہ میں ہوئی اور مکہ کے رہنے والے ہیں ام القرا کے رہنے والے ہیں اس نسبت سے آپ کو امی کہا گیا تو نبی امی جو اور رسول بھی ہیں وہ لوگ جو ان کی اتباع کریں گے ان کے لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ آتنا فی دنیا حسنا و فل حسنا حسن اللہ دینہ یجدونہ فی التورات فطوراتی انجیل وہ نبی جن کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ پائیں گے لکھا ہوا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی نبی امی کے بارے میں بشارت موسٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ توات میں لکھی ہوئی بات ہاں جی تمہیں اس نبی امی کی آمد کی خوشخبری سنانی ہے تو تورات میں بھی موجود ہے اور آگے انجیل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے وہ خوشخبری سنائی ہے لوگوں کو آج تمام تر تحریفات کے باوجود بھی بائبل میں وہ آیات موجود ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و کی آمد کا تذکرہ موجود ہے تو وہ جماعت تو اور انجیل میں یہ لکھا ہوا پائے گی کہ ایک نبی آخر میں آنے والے ہیں یا امرحم بالمعروف ہی اس نبی کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو معروف اچھے کاموں کا حکم دے گا اس کا نظام قائم کرے گا قومی اور بین الاقوامی نظام و یناہ ان المنقری اور فضول اللہ اور منقرات جو انسان دشمن چیزیں ہیں ان تمام کو روکنے کا نظام بنائے گا وہ یوہل الحم الطیبات اور ان کے لیے تمام پاکیزہ رزق حلال قرار دے دیا جائے گا وہ یوحرم و علم اور ان پر جتنی خبیص اور گندی چیزیں ہیں وہ حرام قرار دے دی جائیں گی و یضان اسرحم اور ان سے تمام بوجھ ختم کر دیے جائیں گے جو بوجھ موسا علیہ السلام کی قوم پر ان کے گناہوں کی وجہ سے لادے گئے تھے جیسا کہ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ ان کی ان سزاؤں کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت بھیجی ان پر بہت سارے کھانے حرام قرار دے دیے حرمنا علیہم ہم نے ان پر حرام قرار دی بہت ساری چیزیں ان کی کرتوتوں اور ان کے ظلم کی وجہ سے تو امت محمدیہ پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ہوگا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مبوس کیا گیا ہے ملت سمحا بیزا آسان ملت کے طور پر مجھے مبوس کیا گیا ہے حنیفیہ ایسے ہی وہ بوجھ اغلال قیدیں التی کانت علیہم وہ جو قیودات اغلال زنجیریں جن سے لوگوں کو جکڑا جاتا ہے تو ان باقی تمام اقوام کو ہدایت دینے کے لیے جو زنجیریں لگائی گئی تھیں جو حد بندیاں لگائی گئی تھیں جو بوجھ لگائے گئے تھے یہودیوں اور عیسائیوں پر امت محمدیہ سے یہ سب اٹھا دیے جائیں گے ان لوگوں کے لیے میں یہ لکھوں گا مالائے اعلیٰ میں ان کے لیے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں فلّدینہ اونوبی ان میں سے جو لوگ اس نبی امی پر ایمان لانے والے ہوں گے ان کی رفاقت اختیار کریں گے وہ ازرو ہو وہ نثرو ہو اب اس نبی کی مدد کریں گے اور وہ اتباع کریں گے اس نور کا الدوی ان ضلع میں آہ جو ان پر نازل ہوا قرآن حکیم اور قرآن حکیم میں جو ہدایات جو اس پر عمل درآمد کرنے کا جو طریقہ خود نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے بطور سنت کے بیان کیا ہے تو قرآن و سنت کا جو نور ان پر نازل کیا گیا ہے ان کے لیے میں یہ لکھوں گا کہ ان کے لیے ہاں جی دنیا کا ہنسنا بھی ہے فی حاض دنیا ہنسنا اور فی آخرتی اور آخرت میں بھی ہنسنا یہ جماعت ہے نبی امی کی ماننے والی اللائی کا حم المفل وہ کامیاب جماعت ہے تو اس کے سیاق و سباق سے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے مخصوص دعا کا تذکرہ کیا تھا تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ مخصوص مقام تو امت محمدیہ کے لیے ہے تم لوگوں کے لیے نہیں ہے باقی رہی میری رحمت وہ تو رحمتی واسیت کلّہ شئی عام ضابطے اور قانون کے تحت تمہارا جو آدمی بھی اچھا کام کرے گا اس کو میں انعام دوں گا وہ الگ بات ہے لیکن یہ جو مخصوص مقام ہے یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے جو نبی العمی کی اتباع اور اس کی ہاں جی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے تو اس طرح اس رقوبِ قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے وہ بچھڑے کی پوجا کی ان کے قتل واضح طور پر اظہار کیا اور اس کو ان کو سزا دی گئی اور جو انعام والے تھے ان کو انعامات کا تذکرہ ہوا اور پھر ساتھ ہی امت محمدیہ کے فضائل اور اس کی اہمیت بھی بیان کر کر دی گئی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادماری oh,